0: Llamada a Pista Episodio 7 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos Willy, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype está Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, sala de armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Willy, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar primero a Fernando Prieto, que fue la persona que nos pidió que comentásemos con más detalle respecto a esto, ¿vale? Que lo vamos a introducir ahora. Y además que es un tema como muy de actualidad, ¿no? Que lo fuimos comentando en el episodio anterior, pero bueno, queríamos dedicarle un capítulo específico. Y hoy vamos a dedicar el, el tema del capítulo a las la no, no combatividades. Combatividad. <risa> sí. O como diría Feli, como, Feliz, no, como diría Fidel, las pasividades, ¿no?
1: Las pasividades o no combatividades, sí. La verdad es que es un tema que está muy en auge. Eh, ahora, mira, justo la semana pasada estábamos debatiendo a nivel interno de la Federación Catalana si aplicarlas o no aplicarlas eh, por la dificultad que tiene la, la misma, la misma eh, normativa, porque claro, no hay un criterio específico ni siquiera en la Federación Internacional para, para que nosotros apliquemos uno eh, que pudiera ser erróneo, o sea que estamos en ello.
0: Claro, esto sería interesante incluso si gente que nos está escuchando de otras comunidades de otras geografías, de, otras, de otros sitios que nos expliquen si están teniendo las mismas dificultades de, de generar criterio. Ahora lo hablamos con un poquito más de detalle, ¿no? Pero aquellos que eh, estéis vinculados a otras federaciones, incluso nuestros compañeros de América Latina, si hay alguno que nos está escuchando y se encuentra dificultades de ese estilo, oye, genial que poder compartirlas porque así tenemos experiencias transoceánicas, ¿eh? Sobre, sobre este tema que nos, afecta, que nos afecta a todos los esgrimistas, ¿no? Sí, además Antes de entrar el... en el el tema, sí, dime, dime,
1: Perdón. No, 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 te, continúa, ya nos metemos en el tema después.
0: Vale, antes de entrar en, en el asunto de hoy, vamos a, a revisar rápidamente un poquito de feedback que nos ha llegado por diferentes plataformas. Para empezar, tenemos, hemos tenido conversaciones con eh, una persona que nos está enviando comentarios por, uh, por e-books en, en nuestros episodios que se llama Ray Desde aquí, muchísimas gracias por tu feedback. Eh, es genial que podamos tener un diálogo con gente que nos está escuchando porque esto nos permite también ver un poco eh, que, cuál es el interés de cada uno. ¿no? Y desde aquí quería agradecer. No voy a leer todo el feedback y aquellos que os interese, desde, desde la propia plataforma de ebooks podéis entrar en cada episodio, ver comentarios e incluso responder y, y nosotros respondemos lo más rápidamente que que podemos ¿eh? pero bueno muchas gracias dijuta por todos los comentarios y, y, y que voy a poder compartir un poco también tu experiencia en tanto en la parte de puños como la parte de zapatillas que ya lo has hecho en, en estos comentarios ¿no? luego también nos llegaba unos comentarios esta última semana de una persona a través del whatsapp de santi no
1: sí de eh, eh, damián <risa> damián eres tú ¿eh? ¿eh? muchas gracias la verdad es que damián fue es un tío muy interesante porque viene de la esgrima histórica ¿sí? y se ha pasado al lado oscuro, ¿no? se ha pasado a la esgrima deportiva y la verdad es que tiene un proyecto muy interesante en Galicia, eh, de los que, los que seáis de Galicia poneros en contacto con él porque realmente es un tío apasionado por este deporte que seguro que os contagia su, su gran pasión, a mí me la contagió
0: bueno, aquí hay otro tema que podríamos un día desarrollar, que es eh, la esgrima histórica, ¿no? Que es otra, sí, sí, otra faceta sí, de la esgrima. muchos podcasts. ¿eh? Sí, sí, bueno.
1: Hombre, hay, hay que entender que la esgrima histórica eh, somos de los pocos deportes que se ha transformado, ¿no? Que tiene un trasfondo que viene de los duelos o de las luchas con espada y no existe ningún otro deporte que tenga eh, esta, esta vertiente tan tan histórica, ni siquiera en las artes marciales, porque las artes marciales a nivel de, de practicidad, eh, por ejemplo un taekwondo un karate, se practicaban más en, en unos dojos que no en, en la calle, y la esgrima ha estado presente en, el, en la historia, sobre todo en la historia europea, Prácticamente durante toda, toda la vida de, del viejo continente. Y es curioso cómo hemos ido intentando transformar eh, lo que era un duelo, una batalla eh, a muerte en lo que ahora podría considerarse los los, los campos de batalla de hoy en día, ¿no? que, son, que es el deporte.
0: Pues fíjate que ya, ya sabéis todos, y, y evidentemente tú también, Santi, que yo inicio mi vida esgrimística desde la parte más friki, pero nunca he practicado histórica. Es una, una de las cosas que mira, me quedan por hacer, todavía me da, ¿eh? Es que <risa> sin,
1: sin ánimo, sin ánimo de ofender a nadie, eh, el nivel de friquismo es muy amplio también, eh. <risa> hay hay friki, frikis eh, superficiales y después hay frikis. frikis potentes. Desde todo mi cariño y mi respeto. No, no, eh. Sin duda alguna. Porque duda la alguna recreación vez. histórica, la recreación histórica va desde los que intentan eh, estudiar los tratados y eh, de manera contemporánea aplicarlos en una sala de esgrima, a la gente que se va en medio del campo y va a recrear la vida tal cual era en el medievo. Están prohibidos los móviles, están prohibidos cualquier eh, elemento que no sea de la edad medieval. Y se ponen ahí, se hacen un campamento y pff, hacen sus batallas, su vida, durante un fin de semana o una semana. Entonces, ahí sí que hay que tener <ríe> auténtica pasión,
0: ¿eh? No, no, la verdad es que eh, estoy de acuerdo contigo, los niveles de frikismo son... son hay de muchos niveles, de, muchos, de muchas facetas, ¿no? Eh, un día te explicaré más en detalle, si quieres, sobre, sobre este tema. Pero sí que es verdad, yo me consideraba muy friki de pequeño y luego me he dado cuenta que... Que, vamos, yo era de segunda B... Pero... <risa> que, 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 que de esto hay gente que sí. sabe muchísimo más a, y que a ha dedicado todos nos más ha pasado. tiempo. Y, y, y la verdad es que, bueno... Hay, Al hay... final
1: eso de siempre hay un pez más grande en el acuario, siempre se cumple en todo, en todo ¿eh?
0: No, no solo el
1: más fuerte, sino por todas partes. Totalmente, totalmente.
0: Muy bien. Oye, mira, y también hemos recibido un, un correo electrónico de Pablo, de Huesca, que nos dice lo siguiente. Nos dice, buenas, gracias por el podcast. Lo hacéis ameno y siempre está bien escuchar a gente hablar sabiendo de esgrima, esto va por ti, lo ves, sabiendo, ¿eh, Santi? Dice bueno, que, que en la cerveza de después de entrenar ya nos tenemos muy oídos. Eso también es cierto que muchas veces, muchos de nosotros también acabamos eh, entrenando, o sea, acabamos el entrenamiento con la cerveza en la mano, ¿no? Pero eso es innato en la esgrima, ¿eh? O sea, yo con todo lo que he viajado en salas
1: de esgrima por alrededor de Europa y por alrededor del mundo, o sea, la cerveza creo que forma casi tan, tan parte de la esgrima como el arma que empuñamos.
0: Totalmente, totalmente. Siempre mayores de edad, ¿eh? Siempre mayores de edad. <risas> sí, sí, ¿no? Esto déjalo claro. Eh, y también comenta Pablo, hay muchas cosas que comentar. Desde circuitos de ocio como el Quijote, que tiramos hasta en castillos gente de seis comunica de comunidades. Tendencias, corrientes en sable, como hiciste con la espada. Dificultades de montar, mantener clubes pequeños. Acciones de promoción de la esgrima, que haya hecho la gente por ahí. Esgrima en redes, etcétera. Suerte y mucho ánimos desde, desde Huesca. Muchísimas gracias, Pablo. Así que es verdad, mira, aquí nos lanza varios varias temáticas ¿eh? que podemos eh, incluir en nuestra lista de, de pendientes y, y que sería interesante pues, ir, ir, a, ir comentándolo más adelante, ¿no?
1: Mira, lo del, lo del tema de clubes pequeños, nosotros que hemos nacido de la nada en un en una ciudad donde no había esgrima, donde, en una comarca donde no hay esgrima, eh, abrir negocio y pelearte con los demás deportes que ya cohabitan en, en una zona determinada, eh, podríamos, hacer, podríamos ya no hacer un podcast, podríamos escribir una enciclopedia de todo lo que podemos hacer, pero sí que es verdad que podríamos eh, dar un poco de visibilidad a todas esas eh, activaciones ¿no? de, de propuestas de, de activación tanto en, en marketing, comunicación o simplemente con eh, elementos que se pueden hacer muy simples con muy poco presupuesto y que tienen un retorno muy grande para, para el, el grupo o el club en cuestión.
0: Pues mira, si os interesa que, que vayamos un poquito más en detalle sobre esta experiencia de la apertura, que oye, quizás puede ser interesante que con la experiencia que tú has tenido, Santi, que lo podamos compartir en, en este podcast, pues nos lo hacéis llegar a través de los comentarios, a través de la página web, bueno, ya sabéis, o a través de las redes sociales donde estamos, y lo, lo incluiremos dentro de nuestro listado. Perfecto, y luego el último feedback que tenemos para hoy, que es el de Ricardo Arberas, que, eh, compañero de, de la, del SAM de Barcelona, y que nos un comentario. De esgrima,
1: sí, de Barcelona.
0: Que nos envió un comentario a través de Facebook, ¿vale? A raíz de las publicaciones que hemos hecho del sitio de Barcelona, ¿no? Y nos dice: Me encantó tener la ocasión de estar presente en los premios individuales y por equipos. Un lujo disponer de este escaparate de primer nivel para seguir dando a conocer a mis tornillos NEPs a todo el mundo. Me encanta vuestro espacio. ¿Hay sitio para los NEPs? Me preguntaba él. Yo rápidamente le respondía que aquí hay sitio para todo lo que tenga que ver con la esgrima ¿no? Y curiosamente, yo esto de los NEPs, ya lo comentábamos antes de empezar a grabar, hostia, yo no, no, no lo conocía. Además, eh, justamente estuve mirándolo por internet y, y, y hice una afirmación el otro día que no encontraba material en Amazon. Pues mira, los NEP se compran en Amazon. Para que, para que veas, eh. La primera en la frente. Este tipo de, de tornillos los puedes localizar y los puedes comprar a través de la plataforma de Amazon, ¿no? Y, y tú me comentabas justo antes de empezar que es que es un, es un tipo de tornillo que funciona muy bien, que se mantiene muy en la punta, ¿no? Que no se cae, ¿verdad? Y... y
1: tanto, es un es un proyecto que nació ya hace años, eh. Para, bueno, Ricardo, podríamos invitar a Ricardo a que nos hablara de las las, las bondades de los NEPS, Pero sí que es verdad que es un proyecto súper interesante Porque sobre todo para, para... Bueno, sobre todo no Solo para espada Debido a que el, el, la, el sable, como ya sabemos, no tiene punta Y los tornillos del florete como están envueltos en la cinta aislante Tampoco saltan eh, Los practicantes de espada tendrán en su mente todo de... No, ...no ha valido el tocado porque mi punta ha saltado, ¿no? Es, es como algo que te... una rabia interna... ...después ponte a buscar el muelle, ponte a buscar la punta... ...si no lo encuentras ya son 7 euros perdidos... ...entonces los neps dan solución a algo tan tonto... ...como tener siempre la punta colocada en su sitio... ...entonces es un, es es un tipo de, de tornillo... ...hueco... ...por lo tanto ya no hace falta tener el destornillador que también se pueden colocar, ¿eh? pero tiene un aplicador especial donde eh, se introduce como una vaina el, el tornillo en el, en el destornillador y puedes ponerlo en cualquier momento, en cualquier situación, eh, en me, prácticamente menos de 15 segundos. Eh, para temas de competición, para temas de, de, de salidas muy rápidas eh, al arreglo de material y sobre todo para la durabilidad del, del tornillo, el NEPS, ya, ya no solo yo que los utilizo, sino te lo puede. En la mitad del equipo nacional tengo conocimiento que, que también lo utilizan eh, y me llegan solo feedbacks positivos de este, de este invento. Enhorabuena, Ricardo.
0: Pues mira, un día podemos hacer una review más, más detallada. Que quede claro que no tenemos sponsor, ¿eh? O sea, en el sentido de que todo lo que comentamos que quede claro aquí, que estamos abiertos. Es... Bueno, yo lo decía, por, por que todo el mundo sepa que no nos paga nadie para hablar Ah, bien, ¿no? ¿no? no. Que, que hablaremos bien o, o, o daremos nuestra opinión sobre los diferentes materiales en función de nuestra propia experiencia y lo que la gente nos diga también, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y tanto, y tanto. Mira, también te... eh, invito desde aquí a la gente que, que
1: tenga NEPS o que utilice NEPS eh, den su opinión ¿no? Pero también entiendo que a Ricardo las opiniones negativas o, o las cosas a mejorar eh, yo entiendo que él siempre está en continuo renovación de su
0: producto y esto también ayuda como a nosotros nos ayuda a vuestros comentarios ese han sido feedback de, del consumidor ¿eh? que comentábamos cuando hablábamos de las zapatillas no hay feedback de consumidor, pues mira esta es una plataforma también para poder obtenerlo ¿no? y así Ricardo también puede tener eh, feedback de, de, de los suyos que seguramente tendrá, pero bueno, mira, esta es otra otra plataforma para, para obtenerlo perfecto eh, antes de, de iniciar el capítulo de hoy, el, el tema de hoy vale, eh, un par de temas respecto al material justamente que habíamos comentado en episodios anteriores y que hemos recibido algún tipo de información eh, que nos parece interesante compartir aquí. Primero, habíamos dicho que las grandes marcas de, de, de Esgrima no estaban produciendo zapatillas, ¿no? Y sí que hemos descubierto que las zapatillas que se están vendiendo con la marca Adidas, el productor es Alstar que utiliza bajo licencia la, la marca y el logotipo de Adidas. ¿no? Con lo cual esto, mira, una información que no teníamos eh, constancia, por lo menos yo no tenía constancia, y, y que bueno que, que sepáis que esto funciona así, que Alstad tiene sus zapatillas. ¿no? Y luego unos rumores que corren por ahí, que todavía no sabemos bien bien si, si se van a dar o no se van a dar, que son interesantes, dicen que Decathlon está planteando sacar material eh, de esgrima en sus tiendas. Vale. entonces bueno aquí antes lo comentábamos contigo Santi que decías que llevan eh, anunciándolo yo ya años. lo
1: último que sé eh, lo último que sé es del año pasado que había reuniones eh, para introducir el material sé que en francia ya está introducido y aquí había reuniones para hacer un, pruebas piloto de, de venta de material. Que no se pondrían todos los decalones, que se pondrían decalones específicos o, o estratégicos, por decirlo de una manera. Y lo último que sabía es que se había anulado. No sé si han vuelto a retomar eh, esta opción o esta, esta iniciativa, pero yo lo último que sabía es que no, no por lo pronto, hasta, hasta fecha del año pasado, no se iba a hacer.
0: Bueno, estaremos atentos a ello y en el momento en el cual tengamos confirmación eh, de que esto está sucediendo, os lo explicaremos en el podcast y toda aquella información que podáis tener sí, sobre ello, pues eh, si nos la comentáis, nosotros la compartiremos también a través, a través de este podcast, ¿no? Eh,
1: la verdad es que sería un puntazo, ya no solo por tema de, de venta de material eh, en Decathlon que también es, es ¿no? el, la típica pregunta de cualquier entrenador, que le hacen a cualquier entrenador, ¿y este material, dónde, dónde lo consigo? Eso es. Eh, Sería también la visibilidad de, de nuestro deporte en en un escaparate como Decathlon pues no sé si habéis entrado en algún Decathlon un fin de semana, pero es que está reventado totalmente,
0: sí, sí, no y además baja la barrera de entrada para mucha gente que quiere practicar este deporte y que puede ah, adquirir ya el precio claro, del material, claro, un precio sí. muchísimo más asequible no que esto también, joder, a veces... ¿Cuánta
1: gente no habrá empezado el tiro con arco por el arco de 20 euros del Decathlon?
0: ¿no? <risa> claro, claro, totalmente totalmente, <risa> muy bien, muy bien oye, tema de hoy, no combatividades ¿qué te parece si empezamos por eh, explicar un un poco lo que dice el reglamento y aparte de aquí comentamos
1: Vale eh, Bueno, el reglamento ahora define la no combatividad Como una eh, Una no acción O una no intención De, de continuar el asalto O de hacer O de hacer eh, eh, una La verdad es que la, la, Tenemos que explicar lo primero de todo la, la norma de la no combatividad Simplemente sirve para uno Hacer que el asalto sea dinámico dos Hacer que el asalto sea visible entonces, se entiende que un asalto dinámico y un asalto visible eh, hay acciones de esgrima. ¿vale? Entonces, para eh, poder eh, eh, conseguir este tipo de, de combates, ¿no? sobre todo en la espada, pero entendemos que la no combatividad afecta en especial a la espada, porque es el arma más, más lenta, más táctica, ¿vale? donde se desarrolla la mitad del combate se puede o más de la mitad del combate se puede desarrollar en la cabeza del tirador y el resto se, se ejecuta con una acción de esgrima, ¿no? Que no pasa ni en sable ni en florete. Tú ves un asalto de sable y florete, están en constante movimiento, en constante... Eh, bueno, florete, sable es un arma que no tiene tiempo. Por lo tanto, ya eso te, te, te dice que es muy rápido, ¿vale? Y florete, es, al ser un arma de convención, está muy marcado todo lo que es el tema de, de acciones y reacciones para ganar la prioridad, ¿sí? Entonces, no, la, la no combatividad afecta directamente a la espada. Eh, la norma dice que eh, la no combatividad se aplica o más de 15 segundos sin, inte sin intención de tirar, es decir, la típica acción de hago abro la distancia, enseño el arma, sí. si pasan más de 15 segundos eh, se aplica la norma o la penalización de la no combatividad, o un minuto sin tocado, que esto es muy importante matizar. Un minuto sin tocado no quiere decir que sea un minuto sin alto. Quiere decir que si en un minuto de tiempo de esgrima, de tiempo efectivo, no ha habido ningún tocado, se aplica la norma de no combatividad. Incluso si ha habido uno, dos o doscientos altos por eh, tocado fuera de pista, por cuerpo a cuerpo, por cualquier elemento que pare el combate pero que no sea dado por tocado efectivo no resta o no reinicia, perdón, el tiempo de no combatividad, ¿vale? Eh, hasta el momento la no combatividad no estaba penalizada, simplemente lo que hacían era correr al, al tiempo siguiente, ¿vale? Eh, y lo, lo que hacían era avanzar el tiempo del combate, ¿no? Pero no había ninguna, ningún tipo de penalización. Ahora se ha cambiado de, de, de tercio completamente, es decir... Ahora, no es que no se corra el tiempo siguiente porque se sigue manteniendo el tiempo en el que se ha aplicado la norma o se ha aplicado la penalización, sino que además han eh, creado lo que se llaman las tarjetas P. La, las tarjetas P son tarjetas que tienen la misma validez o la misma penalización que las tarjetas normales, es decir, amarilla, roja y negra, ¿sí? donde la amarilla es el aviso la roja es el tocado en contra y la negra es la expulsión, ¿sí? Pero únicamente aplicada a la no combatividad. Es decir, tú tienes cuatro, eh, cuatro fases. La primera fase o la primera vez que se, que se pita la no, no combatividad, sacamos una tarjeta amarilla. Si el combate, los dos contrincantes están en empate, la tarjeta amarilla, se les, la tarjeta amarilla P... Para hablar con, con propiedad, eh, se le saca a los dos tiradores, ¿vale? Y se continúa el combate. A la siguiente que se, eh, que se pite la no combatividad, es una tarjeta roja. Si van empate, es una tarjeta roja a los dos que comporta el tocado en contra, ¿sí? Si no van empate, solo se aplica al tirador que va perdiendo. Por lo tanto, se le suma un punto al tirador que va ganando. ¿Vale? En la tercera vez que se, que se llega a la no combatividad se saca otra tarjeta roja, en el mismo la misma, se aplica la misma norma de antes. Si van empate se saca la tarjeta roja a los dos, si uno va ganando se saca solo tarjeta roja al que va perdiendo. Y en el último, y aquí es donde viene la traca final, <ríe> es el hecho de que si se lleva, se llega a la cuarta no combatividad se saca negra directa. En el momento que los dos vamos empate y es la cuarta no combatividad, se saca negra a los dos tiradores. Y pasa a la siguiente ronda el tirador con mejor ranking, ¿vale? Que no es el que mejor vaya posicionado en la competición, sino el que haya entrado con mejor ranking. Si tú, Willy, estás tirando conmigo, llegamos a la no combatividad y tú vas el número 37 y yo voy el número eh, 42, por decirlo de alguna manera... Sí. Eh, nos sacan negra a los dos Pero el que es expulsado soy yo ¿Vale? En el caso de que no vayamos empate Que tú vayas ganando y yo vaya perdiendo El expulsado es el perdedor ¿Vale? vale. Eh, lo único que no se aplica Es la, la penalización De la tarjeta negra ¿Vale? Eh, en cuanto a Puntuación o sanción en tiempo Sabéis que la tarjeta negra tiene 60 días De, de penalización eh, sin poder competir, ¿vale? A nivel catalán, por ejemplo, a nivel de Federación Catalana, tú no puedes competir en la siguiente competición, eh, eh, en, la, en, en, la, en, la, en la siguiente competición que viene, ¿vale? Estás, estás vetado a esa competición. Eh, en la tarjeta negra P no se aplica esta sanción, simplemente se te da como el, el asalto perdido, pero mantienes tus puntos y
0: mantienes tu ranking. Vale, o sea que aquí un, un tema súper importante sobre la normativa es el objetivo de la misma, que es hacer lo que tú decías al principio, el deporte, el, la esgrima, en este caso la espada, más dinámico y más visible, ¿vale? Que uno de los temas que deberíamos eh, comentar si creemos sí. que lo consiga o no lo consiga. Claro, ¿De qué el, manera el... quieren conseguirlo? Lo que quieren conseguir es que siempre haya uno de los dos tiradores que esté eh, buscando de manera activa el tocado, para provocar que se den esas acciones de, de esgrima, ¿no? Con estas tarjetas sí. que tú estás diciendo, ¿no? Al final son cuatro tarjetas que es amarilla, roja, roja, negra, y, y, yo, y yo te las saco cuando hay un minuto de no tocado o 15 Ajá. segundos de guardia baja, ¿no? De lo que tú decías. Lo que sí, pasaba lo muchas de, veces lo de, antes...
1: Fuera, lo, lo que dice la normativa es fuera de, to, eh, fuera de distancia de tocado, ¿vale? Es no, decir, fuera de eso de tocado, es lo que se llama rehusar el combate. ¿Vale? 15 segundos un poco lo que, Un poco lo que
0: siempre pasaba en los últimos segundos de, de un combate. Aquí sí. dice, ¿no? Que a veces quedan ahí 5 segundos muertos. que dices? Los dos tiradores se van para atrás. Como diciendo, damos por cerrado el, este, este periodo y vamos a, al minuto de descanso, ¿no?
1: Claro, si, vemos, si oímos a Fidel lo que dice en el Ciudad de Barcelona, eh, yo debo estar de acuerdo con él. Es verdad que la. la ¿Y qué parte? Siempre, qué parte? Pongo, siempre pongo el mismo. Siempre, <ríe> siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, no sé si... Yo soy muy friki también, eh, de reconocerlo Entonces hay un... Hay una película que se llama Hero ¿Vale? Que es con, el, eh, con Jet Li Y es... Es, es la historia de... Eh, cómo intentan matar al emperador ¿Sí? Y Jet Li es el enviado del emperador Para, para matar a, a los asesinos que, quieren, que le han jurado venganza, ¿no? ¿Vale? Eh, y hay uno que es cuando Jet Li se enfrenta a Lanza de Plata, que están haciendo una partida de Go. La partida de Go es el, el ajedrez japonés, ¿no? Entonces, mientras ellos desarrollan la partida, en sus mentes están luchando, ¿no? Entonces, pero ellos están jugando la partida de Go, pero la, la, la lucha se está desarrollando en su mente. Y cuando uno de ellos lanza el tocado final, la partida de Go se acaba y simplemente desenvaina y lo mata. ¿Vale? entonces la, la, a mí la, para mí la espada es eso la espada la mayoría del combate se desarrolla en la cabeza pero eso no quiere decir que no se esté tirando simplemente es que eh, la visibilidad que pueda tener una acción de esgrima de espada para un neófito y hablo de neófito una persona que no está acostumbrada a ver esgrima puede ser lenta puede ser aburrida puede ser eh, puede no verla. Pero para un practicante de esgrima, ve mucho más allá, y es decir, ve la intención de engaño, ve la intención de presión, de cómo se deja presionar... Entonces, todas estas cosas que están desarrollándose en la cabeza de los dos tiradores, que no son latentes visualmente eh, en el combate que forman parte del combate, ahora, en este momento, con esta normativa, se está penalizando. Entonces, estamos primando el clink no la, la, la lucha de, de, de hierros, el ruido, por encima de la visión táctica de lo que podría ser un combate de, de espada, en este caso. A mi entender, yo puedo entender la, la, la necesidad de hacerlo visible, ahora que hay streamings, ahora que hay televisión, ahora que todo, todo es tan visual no tan tan mundial tan global pero sí que es verdad que creo que debemos mantener la esencia de lo que es la espada y mmm, creo creo firmemente que la idea de hollywood de un combate de espadas que dura 25 minutos haciendo clean clan. no se no casa nada con la realidad de eh, los duelos de aquellos maravillosos años donde no habría más de dos, tres acciones para buscar la primera sangre, ¿no? Entonces, la, la ¿qué queremos? ¿La finalidad de, es una esgrima real o una esgrima eh, históricamente correcta o que respete los los un poco la esencia de, de, del arte de las espadas o buscamos una coreografía? Entonces... Claro, no.
0: Ahí, ahí yo creo que hay un, hay un debate muy interesante, ¿eh? Que es el que justo estás eh, planteando tú, que es aquellas personas que se posicionan más, eh, quizás un poco con el con el, la postura de Fidel, ¿no? De cuál es la esencia del arma y, uh, y cuál es el alma de, de hacer espada y, y que, por tanto, al ser esta el alma y la esencia natural debemos respetarlo como tal, ¿no? Y, y un poco lo que mantenía Javier eh, Villapalos, que es, bueno, sí, sí, pero... Eh, esto se sostiene y vive porque hay alguien que le interesa y porque alguien está dispuesto a pagar por verlo, por disfrutarlo, por participar. Y en el momento en el cual la gente a nivel global deje de interesarle esto, está muy bien la esencia, pero adiós la espada porque deja de tener sí, interés. esto well, super, extre super extremo. Estoy, eh, estoy, o sea, estoy planteando estoy, como estoy al extremo total. De de eh.
1: Pero la esgrima es un arte que lleva mil años. Entonces, no creo que ahora, por no salir en YouTube, muera la esgrima. Y tampoco tampoco aspiramos a hacer un fútbol americano o un fútbol, ¿sabes? Es que también tenemos que saber de... Probablemente, probablemente, yo no lo sé, ¿eh? Porque no, no, lo, no, no soy un entendido de esto y no... Yo doy mi opinión como, como practicante de este deporte y como entrenador de este deporte. Entonces... Conseguirás, puede, puede pasar que conseguir lo siguiente, que en el momento que tú quieras eh, hacerlo más visible y por ende te cargues un poco la esencia de la espada, la gente que practica espada deje de hacerlo porque ya no es eh, lo que era en su momento y siga sin contentar a las masas porque no vas a ganar adeptos eh, porque la espada sea más movida, es decir... No, no, no seremos el ciclismo, el golf o, o cualquiera de estos deportes que se siguen mucho. Eh, yo creo que se está tomando una decisión, en parte, eh, buscando la mejora, que yo creo que siempre se tiene que buscar la mejora, eh, pero claro, sin respetar un poco lo que, lo que los practicantes realmente... Eh, les, les, les enamoró de este deporte o los, los enganchó a este deporte porque les, yo siempre pongo lo mismo ejemplo, la esgrima es un deporte complejo si lo simplificas quizás la gente que está practicando la esgrima no le gusta, por ser demasiado simple
0: no, 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 está claro. Está claro. No, y, y de hecho, y, y mi planteamiento viene mucho más. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, lo que comentábamos el otro día, ¿no? ¿Cuántos federados hay en España? no Más o menos eran unos 7.000 federados. 7.000 federados, diría. No, no, ¿no? Sé la,
1: no sé el número exacto, pero están entre 6 y
0: 7.000. Pero más o menos, ¿no? O sea, igual son 9.000, da igual, ¿vale? Estamos manejando estas cifras. En Francia, ¿cuántos decíamos que había? 300.000. 300.000. O sea, si solo nos fijamos en esto, eh, si tenemos en cuenta que las esgrima en Francia y en España como deporte, como esencia, como lo que se ve en la pista es lo mismo, y en un sitio el porcentaje de gente que lo sigue y le gusta y está aficionado es mucho más que en España, hay otros elementos adicionales que nos pueden ayudar a hacer que la esgrima tenga visibilidad y que guste, porque es un deporte que cuando lo conoces hay mucha gente que se engancha, y hemos tenido experiencias, tanto tú como yo, de gente neófita que, que se ha enganchado y ha seguido el resto de su vida haciendo esgrima, más allá de cambiar las normativas de, de los tocados, no sé si me explico eh o sea que más allá sí, de cambiar no. esa esencia se pueden hacer muchísimas cosas para ganar visibilidad que la gente nos conozca que, que vea que este deporte se puede practicar que no solamente es un deporte para frikis no o sea no no que, yo, que, yo que, que estoy que de acuerdo hacer.
1: y y yo entiendo que la gente que ha decidido cambiar esta norma es gente que trabaja por y para la esgrima y que son gente formada y y bueno yo, siempre en la Federación Internacional cada x tiempo eh, sobre todo, suele coincidir con los ciclos olímpicos, intenta mejorar su visibilidad, intenta mejorar su, su, su impacto en, eh, a nivel de visibilidad. Eh, bueno, pero también a, antes de los Juegos Olímpicos de Río, cogieron que dijeron que la, la puesta en guardia del sable, en vez de ser por detrás de, de la línea de puesta en guardia, sería por delante. Para evitar los simultáneos y lo que consiguieron es aún más simultáneos. Entonces <risa> a los a la temporada la habían anulado ya. Yo
0: no claro, ver, están buscando de, fórmulas, ¿no? Claro,
1: pero yo no, me parece estupendísimo. La verdad es que me parece muy bien el porque eso quiere decir que no estamos estancados, que eh, hay gente que se dedica a intentar mejorar este deporte. No hay que verlo como que se lo están cargando. Simplemente hay que ver que puede puede que la gente que lo decida tenga eh, decisiones más o menos eh, Acertadas ¿No? Pero siempre suenan Las, las que menos po La más, menos popularidad Han generado ¿No? Por ejemplo también me acuerdo del, De la visera del exam ¿No? Esta la visera, la ventanita esta que tenían Las ah, caretas sí, de esgrima sí, antes sí, Que sí, sí, bueno, sí. desaparecieron También ¿No? Porque, y eso decían que Lo que hacía es que el, Ver la cara del tirador pues generaba Más empatía y era mucho más visual ...cosa que no, no pasó y se volvió a las caretas normales de toda la vida... pero claro, rompía un poco la estética también del, del, de, del uniforme de esgrima... ...además de que era bastante, eh, bastante inseguro eh, si el mantenimiento que se hacía no era el adecuado... ...y todos somos esgrimistas y todos sabemos de qué pie cojeamos ...y los esgrimistas por norma general muy cuidadosos con nuestro material... No somos y solemos bueno, hacer ve, bastantes... Velamos zurda, la espada,
0: ¿sí? velamos la espada. Esto sí que dejamos claro un día que esto de velar la espada sí que lo hacemos, ¿no?
1: Sí, velamos la espada, sí, sí. Pero tirar con un guante roto, un traje roto, un traje zurdo, esto lo hemos hecho todos y realmente sí, es peligroso. Sí. O sea que Sin no deberíais duda. hacerlo
0: nunca, nunca. Sin duda. Dejando de lado este debate, que es el debate de esencia versus más media, si quieres, ¿vale? Sí. Eh, y yendo a la normativa y a la aplicación teniendo en cuenta este objetivo ¿tú crees que se está cumpliendo el objetivo que ellos buscan con esta normativa? ¿sí o no? yo solo tengo
1: la, la, el feedback del Ciudad de Barcelona ¿vale? y en el Ciudad de Barcelona eh, la delegada de arbitrajes hizo tres reuniones para para unificar criterios con los con los árbitros y los árbitros eh, salían eh, cada reunión salían más despistados porque sí que es verdad que el, el, el criterio que se aplica en la espada es complicado, porque, claro, eh, tú estás aplicando la norma de si no se ve esgrima no cuenta, pero que no se ve esgrima no significa que no se esté haciendo espada, ¿vale? Entonces, eh, sí que es verdad que creo que hubo más pollón por el intento de explicar la norma que por aplicar la norma en sí, ¿vale? Y como es una norma que el criterio es subjetivo 100%, eh, aunque la norma diga que no, sí, pero si hay, la, el, la subjetividad de la norma es de si hay más de 15 segundos sin tocado, pues penalización, si hay más de un minuto... Eh, sin tocado, perdón, si hay más de 15 segundos sin intención de tocado o si hay más de un minuto sin tocado, penalización, eh, la espada, quitando por equipos, que sería otro podcast mucho más extenso, donde la no combatividad se utilizaba con, como un elemento más táctico dentro del desarrollo del combate por equipos, en individual eh, es difícil o era difícil encontrar que se utilizara la no combatividad como elemento táctico. Vale? Entonces, creo que es una norma que crea mucho bombo, crea mucho mucho ruido, pero a la hora de aplicarlo no será tanto en individual, en equipo sí que creo que es clave. No
0: lo no, sé. Porque sin duda. sí que, es, es, es que en equipo de es... hablamos de Dime dime
1: no, no, que en equipos sí que tú juegas a la no combatividad para que el parcial siguiente tú puedas meter eh, más carros de puntos o, o a llegar y, y jugártela en el último parcial. Bueno, son cosas que dentro de la táctica y de la estrategia de, por equipos eh, se tenía que... Se, se, se utilizaba como un elemento más, ¿sí? Como, como, como cualquier elemento dentro de la esquema. En individual... Pocas veces, al menos yo, pocas veces eh, lo he utilizado o he dicho de utilizar la no combatividad a un tirador mío para ganar un combate. Muy pocas veces.
0: Claro, ahí yo creo que lo que, lo que quizás más afecta a la no combatividad es que te obliga a ser un esgrimista más completo. En el sentido de que cuando tú vas por detrás del marcador y ya ha salido de la amarilla... Tú tienes que poner en juego encima, encima de la pista eh, el, el, el ir presionando a tu rival, ¿vale? Y el rival te, se puede ir para atrás buscando, eh, pues, jugar con tu distancia, entrar cuando tú vas a entrar, jugar a otro juego de Sí, de pero es que ese,
1: ese es el deporte también. Tú cuando practicas un deporte, la normativa es, forma parte del deporte. Entonces, eh, si cambias la normativa, cambias el deporte.
0: Totalmente, es, 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 totalmente.
1: Es, es, sí, es sí, claro. Y la esgrima es de los pocos deportes donde, creo que ya lo comentamos, eh, la esgrima es uno de los pocos deportes en donde eh, la normativa te marca la técnica. La normativa te dice qué es un ataque, qué es una defensa. ¿Vale? Cosa que en el fútbol, por ejemplo, nadie te dice cómo chutar el balón. Solo te dicen chútalo con los, con los pies. No lo pueden tocar las manos sí, sí, ¿sí? sí. o los brazos. Todo, después puedes hacer lo que quieras Puedes ir con la cabeza en el suelo eh, chutando el balón si quieres Aquí la esgrima te marca muy bien eh, Gracias a la convención ¿no? Porque la convención tiene que estar marcada Que es un ataque, y que es una defensa Pues la, 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 el reglamento técnico de la esgrima Te marca lo que debe ser un ataque O lo, o lo que es un ataque bien ejecutado o mal ejecutado, o lo que es una parada bien ejecutada o mal ejecutada, que son las líneas de esgrima. Entonces, es complicado saber... Tienes que saber con qué elementos jugar, con qué elementos no jugar, y si cambias el reglamento en un deporte donde el reglamento lo es todo, cambias el deporte entero. Entonces, está a nosotros claro. nos está pasando esto.
0: Está claro. Mira, yo, yo lo que vi, porque eh, eh, bueno, eh, a raíz del sitio de Barcelona y el tema de las no combatividades, estuve fijándome muy bien cómo afectaba las finales, las, bueno, las semifinales y la final, y, y yo una de las conclusiones que saqué de ese análisis de tres combates fue, primero, no vi que la normativa primase o promocionase la dinámica del asalto, o sea, no, no vi que hubiese un asalto más rápido por el hecho de la presión. Lo que sí que vi es que en algunos asaltos cambiaba... Eh, el dónde se situaba la iniciativa, ¿no? Y que, que, que me sucedió en uno de los tres saltos, Cuando se enfrentaba la, core, la coreana contra la polaca en las semifinales. Eh, que al principio iban igualadas. Y, en el momento en el cual, y la coreana era la que estaba más tirando en la zona de la pista de la polaca. Hasta que se pone un punto. Hasta que sacan la amarilla. Sacan una doble amarilla. Por no combatividad. Eh, cuando están empatadas. Y. Eh, y después de eso, la coreana mete un tocado. Y se tira para atrás. Y se va para atrás. Entonces, juega con esa no combatividad como diciendo, ahora eres tú la que tienes la presión de venir a por mí. Ahora yo no tengo que estar claro. yo jugando contigo, ¿no? Eh, y entonces, pero cambia la estrategia. Pero
1: esto ya pasaba con el... Con el o sea, no es, no es el hecho de la no combatividad la que hace que la coreana se tire hacia atrás. Es el hecho de que ella ya va ganando, va, tiene un punto por delante y la otra está obligada a ir. O sea, También. no es... No es Estamos, yo creo que al final eh, es como todo, estamos a, ostras, es que no puede ser, es que no sé qué, es que no sé cuál, nos vamos a adaptar. Final nos adaptamos y al final cosas que ya hacíamos lo achacamos a no, no, la no combatividad y esto ya pasaba. ¿Quién, quién no ha tocado un, un.? Se ha puesto en un asalto superigualado igualado uno por delante y se ha cerrado ahí como un perro de presa detrás de la pista.
0: Claro. Y es... Sí, sí. Si no es lo que haces habitualmente, además, ¿no? Yo, yo soy experto en eso de meterme tras el caparazón. Por eso, y. Y, o sea que...
1: y esto ya ya ya, sal, ya. ya. ya se generaba. Lo que pasa es que ahora con esta normativa quizás eh, precipita eh, la decisión del otro tirador a arriesgarse, que no me parece mal, porque había realmente había 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 combates que eran soporíferos, es decir, no puede ser, está, estamos llegando a, a, al, al último tiempo 2-2 y yo entiendo que eso no puede ser tampoco, yo entiendo que un de, un deporte donde un deporte de combate con dos, eh, con dos armas, tiene que tener el aliciente de que tiene que ser un combate, ¿vale? Entonces, no podemos obviar tampoco la finalidad de la esgrima, que es el combate con armas. Entonces, puede entrar elementos tácticos, puede entrar elementos estratégicos, pero lo que no puede desaparecer es la esgrima. Entonces, ¿qué pasa con esta normativa? Puede que precipite en la aparición de la esgrima y puede que precipite también eh, el hecho de... de, de la precipitación de, de decisiones eh, en, en situaciones límite pero está bien, no es algo malo no, a mi entender no es algo malo porque lo que generará es que eh, tienes que ser un tirador más resolutivo y lo que tú ya has dicho, pues, quizás tienes que ser más completo, y el tirador que luchaba un punto y se encerraba atrás, pues a lo mejor ya no le basta con eso, y ahora tendrá que luchar 1, 2, 3, cinco puntos entonces me parece bien que se potencie eso eh, ahora eh, llevarlo al extremo de que por lo que me han dicho se vaya a agravar más o se vaya a endurecer más esta, esta normativa pues quizás estamos cruzando ya la línea de, de, de atentar a la esencia de la espada pero bueno también hay que encontrar un punto medio también hay que, hay que los, los proteccionistas o los, o los más ortodoxos tendrán que eh, aceptar que hay que moverse más y la demás gente pues tendrá que adaptarse también a que la normativa es algo cambiante y que tenemos que hacer. Entendemos que tenemos una normativa de más de 100 años. Es normal que se vea alterada en algún momento por elementos externos. Eh, hay que buscar el punto medio. Hay que buscar el
0: punto medio. Está claro. Oye, pues mira, si te parece, estaremos atentos un poco a cómo la no combatividad va afectando las próximas competiciones y vamos a ir comentándolo vale eh, Sobre todo en estos dos parámetros, ver cuál es el impacto que tiene, ver su subjetivo, hace que la esgrima de la espada sea más dinámica, sí o no, y luego ver cómo afecta las posibles estrategias que se puedan estar planteándose en el asalto. Con lo cual, este, será... esto lo, lo,
1: lo podemos ver con, con el número de tarjetas P que se hayan sacado hasta el momento, en por ejemplo, en los grandes premios o en las Copas del Mundo, eh, a ver si realmente ¿cuántas, cuántas negras P se han llegado a sacar. O en cuántas situaciones se ha llegado a penalizar la no combatividad.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, una cosa que podemos ir comentando en la medida en la cual vayan pasando Grand Prix y vayan pasando Copas del Mundo y tenerlo como un, como un tema de, de seguimiento, ¿te parece?
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, Santi. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, ¿de acuerdo?
1: perfecto, muy bien ha sido ligeramente más corto que el último ¿eh?
0: ligeramente más corto pero no te creas que no estamos tan sí. lejos ¿eh? no, 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 nos liamos demasiado Perfecto, oye pues eh, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros como ya hace muchísima gente, que nos deis vuestra opinión, que nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y por supuesto en nuestra página web llamada pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast os gusta, nos ayudará muchísimo que nos deis 5 estrellas en iTunes o que compartáis el contenido por redes sociales o que nos comentéis cosas por iVoox e y por Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y sobre todo por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta la semana
1: que viene. Adiós.